0: 一百七十二集，《江东风邑，听周瑜》。上一回咱们说到，孙权终于跟诸葛亮见面了。诸葛亮啊，一番激将法，把这个孙权的抗曹决心给激出来了。于是诸葛亮就帮孙权分析曹军的劣势，只要孙刘联合，一定是可以打退曹军的。虽然诸葛亮说打退曹军后就三足鼎立，这并不是孙权的初衷。但是眼下曹操是最大的威胁，不管用什么方法，先打退曹操，那就啥事儿都好办了。说白了，刘备毕竟势力很小，一旦打退曹操，孙权跟刘备的较量胜算就大多了。所以孙权就下定决心要团结刘备，把大老虎曹操啊先赶跑。孙权呢就让鲁肃将自己的决定传达给文武官员，然后呢就送诸葛亮回驿馆休息了。张昭听说孙权要兴兵，就赶紧召集众人商议。哈，他们呢觉得孙权是中了诸葛亮的奸计了，于是呢一帮人就去找孙权。张昭问孙权：“我等听说主公将兴兵与曹操争,争锋，主公自己想想，比袁绍如何？之前曹操兵微将寡都能一鼓作气攻克袁绍，可见曹操的本事啊！”更何况，如今他带着百万之众南征，怎么可以轻敌呢？如果主公听诸葛亮之言，挑起战事，那就像背着木柴去救火，不但不能解决问题，反而会使江东陷入更糟糕的境地呀、啊！张昭的意思很明白哈，孙权，你比袁绍牛吗？你显然不如袁绍嘛。连比你更牛的袁绍都打不过曾经的曹操，更别提今日实力大增的曹操了。孙权又不是辩论高手，他的心智呢也不是很坚定。听张昭这么说呀，孙权也觉得有道理，于是呢他就低头不说话了。看到孙权不说话呢，雇佣啊也跟着说：“刘备因为被曹操打败，所以想借我江东之兵来报仇。”主公为什么被刘备利用呢？请主公听子布之言。孙权呢，还是默不作声。张昭他们看孙权不表态啊，就先退出来了。看到他们走了呢，鲁肃啊，赶紧又去找孙权了。鲁肃说呀：“张昭他们竭力主张投降，都是为了保全自己而已，那是很自私的计谋啊！请孙权呢、啊，千万不要听他们呐。”但是呢，孙权还是没反应。鲁肃很担心孙权变卦，他是反复强调，请孙权别迟疑，不要被人误导。孙权看鲁肃很紧张啊，就让鲁肃先退下，说他呀还要三思。就在这一段时间，进进出出呢，又有好几波人找孙权，大概呢就是文官主张投降，武将主张对战，反正就是议论纷纷，意见不统一。孙权呢、啊，被众人聒噪得很烦恼。他退入内宅，寝食不安，犹豫不决。这个时候，他的母亲吴国太就来问他了：“哎，孙权的母亲吴太夫人不是已经过世了吗？吴国太是谁呀？哎，还记得吴太夫人的临终遗嘱吗？他嘱咐孙权要善待自己的妹妹，也就是孙坚的小老婆，孙权的亲姨娘。所以啊，孙权呢，尊这位姨娘继母为国太。”母子关系呢也是非常好的。吴国太看孙权寝食难安呢、啊，就来关心孙权了。孙权就说了自己目前的郁闷。那个曹操屯兵江汉，看样子对江东也是虎视眈眈的。问了文武众人的意见呢，大家有的说要投降，有的说要对战。哎，如果对战吧，孙权担心寡不敌众；如果投降吧，孙权也担心曹操不相容啊。所以呢，是犹豫不决，心情不好啊。吴国泰是个聪明人，他立刻明白了，他呢就提醒孙权，他说呀：“你忘记我姐姐临终遗言了吗？”哦，一提到吴太夫人的临终遗言，孙权呢就突然清醒了，那是如醉方醒，似梦初觉呀。吴太夫人的临终遗言说的是孙策的临终遗言，所谓内事不决问张昭，外事不决问周瑜。既然这是对外作战之事，为啥不问周瑜呢？对呀，周瑜不在身边，孙权呢一时没有想起他来。如今被吴国太一提醒啊，孙权呢立刻派人去把在鄱阳湖操练水兵的周瑜给请回来议事。没想到孙权的使者还没出门，这个周瑜啊自己已经跑回柴桑了。原来呢，周瑜听说曹操大军到了汉水，他呢是连夜赶回柴桑。准备第二天呢去见孙权商议对策。听说孙权回来了，鲁肃呢就抢先去见了孙权。他俩关系最好嘛，毕竟鲁肃是周瑜亲自去聘请来的。周瑜听鲁肃说了一大堆，他心里呢已经有数了。周瑜说呀：“子敬勿忧，于自有主张。赶紧请孔明来相见吧。”于是呢，鲁肃赶紧上马去找诸葛亮了。周瑜呢，刚刚准备休息，下面来报，说是张昭、雇佣张宏布置四个人来了。周瑜呢，只能大堂会客，先是互相寒暄一番，然后啊，张昭就开口了：“都督之江东之利害否？”周瑜说：“不知啊。”张昭就说了：“曹操拥兵百万，屯于汉上，昨日传檄文过来。”想要请主公会列于江夏，纵然曹操也有并吞江东之意，但毕竟还没有表露，所以我等劝主公暂且投降，以免江东之祸。不曾想，这鲁子敬从江夏带刘备军师诸葛亮过来了，他们自己想报仇，所以专门用计激将了我们主公啊！这子敬执迷不悟。所以还请都督来决断呐。这些事情呢，周瑜已经听鲁肃说了，但周瑜假装不知道，他就问张昭了：“公等都这么想吗？”雇佣他们几个就说了：“我们都同意张子布。”周瑜就说了：“我也觉得应该投降。公等请先回。”明早见主公，自有定论决议。张昭他们听周瑜亲口说，他也主张投降呢，就放心离开了。没想到啊，张昭他们前脚刚走，后脚呢，武将们又来了，是陈普、黄盖、韩当这些老将。周瑜呢，赶紧把他们迎入大堂，又是一番互相问安，叙礼完毕呢，陈普啊，就问周瑜了。都督知道江东早晚会落入他人之手吗？周瑜说：“不知啊。”陈普说了：“我等自跟随孙将军开创基业，大小数百战，才战胜得到这六郡城池。如今主公听谋士之言，准备投降曹操，这可真是可耻可惜之事。我等宁死不肯受辱。”望都督劝主公下定决心兴兵，我等愿效死战。周瑜就问了：“将军们都这么想吗？”黄盖是愤然而起啊，用手拍着自己的额头说道：“我头可断，誓不降曹！”大伙儿呢都说：“我等都不愿投降。”于是呢，周瑜就说了：“我正想跟曹操决战，怎肯投降？将军们，请先回，明早见主公，自有定论决议。”陈普等人呐、啊，听周瑜亲口说，他也主张决战，就放心的离开了。哎，这个周瑜到底算是什么态度呀？为什么既顺着张昭，又顺着陈普呢？哎，他怎么说话像根墙头草呢？当然了。周瑜是有勇有谋，他当然不是墙头草啦。周瑜之所以顺着这些人说话，也是有很深的考量的。这群人呐、啊，连夜跑来询问周瑜的意见，都是各自有各自的算盘的。他们的主要目的呢，是来观察局势发展的趋势，以此来决定自己后续的行动。一方面呢，他们想再度用自己的论点来影响周瑜，希望周瑜跟自己这一方保持相同的观点。然后呢，再让周瑜去说服孙权。另一方面呢，他们也是来预先打探周瑜的意思。如果周瑜跟自己的想法不同，那么谋士可能就会自寻出路投降曹操，而武将啊则会奋起抵抗，不听指挥。因为周瑜很清楚这些人问话的背后目的，所以啊，周瑜是不说真话，而是顺着这群人说话，目的就是稳住军心，方便日后指挥呀。哎呀！真是不容易呀、啊！虽然送走了两波厉害的人物，但这个周瑜啊还不能睡，因为紧接着第三波人就到了，是诸葛瑾、吕范等一般文官，他们呢也来问候周瑜了。周瑜呢又把这些人请到堂上，相互问候叙礼，然后坐下说话。这个时候呢，诸葛瑾说话了：“设帝诸葛亮自汉上来，说刘豫州欲结东吴共伐曹操。”文武商议未定，因设地为使者，竟不敢多言，因此专门等候都督来决断此事。周瑜呢，还是那个问题，公认为该如何呢？诸葛瑾说呀：“降者易安，战者难保。”意思是呀、啊，投降保平安，对战呢就凶多吉少喽。周瑜就笑了，说呀。于自有主张，来日一起去府下定义。于是呢，诸葛瑾这群人就走了。他们刚走，吕蒙、甘宁等一般年轻将领呢又来了。周瑜啊，还是老规矩，请他们进来，相互问候叙礼，然后呢，还是谈这事儿。结果可想而知嘛，主张对战的、主张投降的都有，两派言论是争论不下呀。周瑜呢，等大家发言完毕，就说了。不必多言，来日都到府下公意。于是啊，众人这才辞别离开了。书上说呢，周瑜冷笑不止。前面说过了啊，此刻周瑜不会告诉大家自己的决定的，他呢要稳住军心，免得有人今晚就开始乱来了。但是他为啥冷笑不止呢？有人分析哈，这是周瑜自负的冷笑，因为周瑜已经有了对策。而众人呢，只是嚷嚷着投降或者蛮干，都很没脑子。所以周瑜啊，再次笑话众人都不如自己。哎，要说呀，这种分析还是挺符合周瑜个性的。再加上东吴内部一向叽叽喳喳，各种夸夸其谈，特别是张昭那群人哈，周瑜肯定是看不上的。所以周瑜是忍不住阵阵冷笑啊。接待了这么多人，这下周瑜可以睡了吧？不行。别忘记，周瑜回来见到的第一个人是鲁肃啊！鲁肃不是去驿馆找诸葛亮了吗？所以呢，这个周瑜接待了四波人以后呢，这个鲁肃也把诸葛亮给接过来了。周瑜对诸葛亮还是非常客气的，特地走出中门去迎接诸葛亮。双方叙礼，分兵主落座。鲁肃呢，就先问周瑜了：“如今曹操带兵南下，是战是和，主公没有决断。”说是全都听将军的，那将军之意如何呢？周瑜说：“呀，曹操以天子为名，不可抵抗呀。况且曹操势力极大，不可轻敌，战则必败，降则易安。我已经决定，明日见主公就遣使纳降。”鲁肃没想到周瑜会这么说话，一脸错愕呀。军言差矣，江东基业已立三世，怎么可以一朝弃于他人？伯父遗言，外事托付将军，如今正要仰仗将军保全国家，怎么会听从懦夫的建议呢？周瑜说：“呀，江东六郡身临无限，如果兴起战祸，一定会归怨于我，所以我决定请降了。”鲁肃急了，不对，以将军之英雄，东吴之贤固，曹操不一定能胜的呀。这个周瑜跟鲁肃呢，是你一言我一语，争辩不下，搞得诸葛亮呢在旁边只是冷笑。哼，这个诸葛亮在笑啥呢？这周瑜是真的想投降，还是跟鲁肃在逗着玩呢？还是周瑜在考验诸葛亮呢？哼，周瑜的葫芦里到底卖的啥药呢？咱们下回再聊。